0: nos la vamos a tener que hacer. Entonces, antes de pasar y de entrar en el tema, les voy a platicar un poquito de mí, para los que no me conocen. Soy Mónica Reyes, soy licenciada en diseño gráfico de profesión, soy maestra de vocación, doy clases desde hace ocho años en CEDIM, estudié diseño gráfico en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y empecé a trabajar desde el primer semestre muy enfocada en el mundo corporativo, haciendo diseño de empaque, desarrollo de marca, innovación, pero siempre en el mundo corporativo. Trabajé en una agencia que se llama gacumen estuve trabajando también en Cuprum, una empresa de aluminio. Estuve en PepsiCo dentro de Gamesa Quaker y en Heineken en México. En 2012, hace ocho años, me independicé para empezar a trabajar por mi cuenta enfocada en lo mismo que hacía, diseño de marca y de empaque enfocado en corporativos, pero ya por mi cuenta. Aunque ya tenía 10 años de experiencia, me empecé a topar con todas estas preguntas de cómo cobrar, cómo trato a mi cliente, por qué no valoran mi trabajo, etc. A la par de que me independicé, empecé a dar clases en CEDIM, en donde estoy hasta la fecha. Doy clases en las carreras de animación, de diseño de moda, de diseño gráfico y mercadotecnia estratégica y también soy asesora de tesis de equipos multidisciplinarios. Actualmente es, sigo en, dando las clases y las asesorías. Eh, soy consultora todavía de diseño gráfico, enfocado en desarrollo de marca y diseño de empaque. Tengo un proyecto que se llama Cráter. Con Cráter lo que hacemos es impulsar el emprendimiento creativo. Lo que hago, bueno, lo que hacemos en Cráter es que queremos que todas la, las personas que quieren vivir de su creatividad puedan tener la vida que quieren haciendo lo que les gusta. Porque en estos años que tengo ya en esto, veo muchos creativos que ceden a eso que les gusta para poder tener la vida que, que, que quieren. O viceversa, tienen... Eh, o se dedican a eso que les gusta hacer pero no tienen la vida que quisieran tener entonces lo que buscamos en Crater es que tú puedas vivir de aquello que te gusta y pues obviamente para eso necesitamos saber cobrar entre otras cosas entonces ayudamos compartiendo herramientas que te faciliten eh, tu desarrollo como profesionista como freelancer, como diseñador o creativo independiente y nos enfocamos mucho en el desarrollo personal y profesional de la persona ¿Cómo lo hacemos? Por medio de programas, eh, que son cursos, talleres, conferencias, etcétera, Y por medio de acompañamiento, sesiones uno a uno, en donde vamos acompañando a la persona a definir sus metas, a definir eh, sus precios, a definir su mercado, a desarrollar su marca, etcétera. Entonces, bueno, también aparte pertenezco a una fundación que se llama Promover. Promover impulsa el emprendimiento de Nuevo León también, ayudando a los emprendedores a tener mejor calidad de vida. Lo hacen por medio de un taller que se llama Taller Emprende y también por medio de mentorías en donde apoyo yo en el, en el área de administración y mercado técnico. Entonces, pues como ven, tengo ya bastante tiempo en esto y estoy rodeada de muchos creativos, aunque sea diseñadora gráfica, pues trabajo muchísimo con animadores, con fotógrafos, con arquitectos, con diseñadores de moda, etc. Y esta es la pregunta que más me hace. ¿Por qué el creativo no sabe digo, cómo cobrar diseño gráfico? y me preguntan mis alumnos mis cómo cobro esto o mis clientes también oye cómo, cómo cobro lo que me están pidiendo etcétera entonces de entrada pues me causa el, 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 la duda de por qué el creativo no sabe cobrar y para entrar en este tema lo, lo, lo voy a poner voy a poner el ejemplo con una analogía que es un ejemplo que no tiene nada que ver pero para explicar mi punto lo voy a explicar con una analogía si nosotros quieres, o sea, si yo quiero bajar de peso o nosotros queremos bajar de peso, vamos a ir con un nutriólogo, ¿sí? Si bien yo lo puedo hacer, a lo mejor puedo cambiar mis hábitos alimenticios, tal vez hacer ejercicio y demás, pero es mejor que yo acuda con un especialista en esto. Entonces, cuando yo llego al nutriólogo o a la nutrióloga, pues, quien ha tenido la experiencia de ir con un nutriólogo, primero te pregunta qué quieres, qué estás buscando, cuál es tu objetivo, no, pues quiero bajar de peso, porque cada quien tiene diferentes objetivos salir con un nutriólogo, ¿no? O sea, quiero bajar de peso, o quiero subir de peso, o algunos lo hacen por cuestiones de salud, por cuestiones estéticas, etc. Pero te pregunta qué quieres y qué buscas. Después de eso te hace una serie de preguntas sobre tu estilo de vida, sobre tu actividad física, sobre tus hábitos alimenticios, sobre a lo mejor hasta qué gustos tienes, si eres, si, si eres alérgico a algún alimento, si te cae mal algún otro, etc. Una vez que tiene esta plática contigo, te toma medidas, te pesa y en base a eso te entrega una dieta, un plan alimenticio hecho a tu medida. Con ese plan alimenticio, pues tú te vas a casa, lo empiezas a implementar y ¿qué sucede? Empiezas a ver los resultados. Si ves los resultados, vas a volver con, con este nutriólogo y sobre todo, lo vas a, a, a promover, lo vas a recomendar con tus amigos, con tus familiares. Si no te da el resultado, lo más probable es que no regreses. O que incluso, y pues obviamente no lo, no lo recomiendas, pero incluso hasta puedes llegar a hablar mal de él. No importa si te entregó la dieta bien hecha, no, no importa si tiene el, todos los estudios este, que no sé, certificaciones, etcétera. Si tú no obtienes el resultado, no vas a ir con esta persona, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo estoy buscando y lo que yo estoy pagando con este nutriólogo, a este nutriólogo, es la, la solución. Mi solución es que voy a bajar de peso y yo con esa solución voy a obtener un valor. ¿Qué valor? Pues a lo mejor me voy a sentir mucho mejor, me voy a sentir más ligera, más enérgica, a lo mejor me voy a sentir más segura de mí misma, a lo mejor voy a tener mucho mejor salud, etcétera. Entonces, es muy diferente estar pagando por obtener ese bienestar y ese beneficio, o sea, mi solución, que me da igual un valor, a estar pagando por nutrición. Con todo este ejemplo que les conté, imagínense que el nutriólogo o la nutrióloga se cuestionara cómo vendo la nutrición. El simple hecho de decir esa pregunta, cómo cobrar la nutrición, suena totalmente ridículo. ¿Por qué? Porque yo, Mónica, no estoy comprando nutrición. Yo estoy comprando esa solución que me va a dar un valor. Entonces, ¿se fijan cómo sonaría igual de ridículo? Y con todo el respeto que nos no merecemos, porque me incluyo ahí también, que me lo cuestioné por mucho tiempo. ¿Cómo cobro mi trabajo creativo? Es, es estar diciendo cómo cobro la nutrición. Porque los clientes que se acercan a nosotros no están buscando saber de, de procesos creativos. Quieren una solución. Como a mí no me interesa el saber de nutrición. A mí no me interesa saber eh, qué proceso siguió la persona. No me interesa saber cómo es que escogió los alimentos para mí. No me interesa saber este el plan que siguió para dármelo. Porque yo no estoy comprando una dieta en sí, ni estoy comprando un proceso. Yo estoy comprando una solución que me genera valor. Entonces, las personas compramos soluciones, compramos cosas que nos, da, que nos dan valor. Entonces, de entrada, tenemos que empezar a pensar en eso, en que todo lo que nosotros ofrezcamos tiene que ofrecer un valor, si no, no nos van a comprar, ¿sí? Entonces, ¿qué veo? Que el creativo nos enfocamos normalmente o en el proceso o en el resultado. Y esto está completamente equivocado y creo que puede ser yo les estoy hablando desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, pero creo que puede ser el error de que por eso no sabemos cobrar, porque estamos vendiendo nuestro trabajo como si fuera un proceso que nos da un resultado. O sea, yo llego un cliente y yo le digo cómo voy a estar trabajando. Bueno, yo voy a estar trabajando, este, yo utilizo design thinking y entonces yo genero bocetos y luego un concepto rector y de ahí hago las adaptaciones, etcétera, y te voy a entregar un branding. ¿Sí? Al cliente no le interesa eso, no le interesa mi proceso ni el resultado en sí. O sea, obviamente su solución, pero no me está comprando un logo o no me está comprando mi conocimiento. Me está comprando el valor que él está recibiendo de, de mi trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para saber cobrar es preguntarnos qué valor ofrezco al mercado. Y eso es lo que tenemos que empezar a definir nosotros mismos. Y es muy único. Nuestra, nuestro, pues nuestro medio, todo el medio creativo es muchísimo muy amplio y cada uno tenemos cuestiones muy personales que ofrecemos cosas muy distintas al mercado. Pero el, el error es que muchas veces ni, ni siquiera sabemos qué ofrecemos porque nos fijamos más en lo que hacemos que en lo que damos. ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hacer una introspección de decir, bueno, con esto que yo sé hacer y lo hago muy bien y lo domino, ¿qué valor estoy ofreciendo? Así como hay nutriólogos, volviendo al ejemplo y a la, a la analogía del, del nutriólogo, hay nutriólogos veganos y hay nutriólogos que se basan en una dieta ketogénica y hay nutriólogos que se basan en otra dieta y demás. Así hay mercado para todos. Y lo que a mí me funcione, pues yo voy a buscar a alguien que cubra esa necesidad. Por eso no debemos preocuparnos tampoco porque hace el de al lado o qué están haciendo los demás, yo primero tengo que encontrar con mucha introspección qué valor ofrezco al mercado. Y es ir más allá de lo que hago. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo, si yo hago branding, por poner un ejemplo, si estoy haciendo branding, nadie me va a comprar por el branding en sí, porque muchas veces el mercado, o sea, el cliente, ni siquiera sabe que necesita eso. Entonces, yo tengo que ir más allá de que no me van a, a comprar el, el branding en sí, sino lo que mi mercado va a ofrecer de esto, o sea, va, va a obtener de esto. Por ejemplo, a lo mejor va a tener su negocio mucho más formal, a lo mejor va a tener una conexión mucho más sólida con su cliente. Y entonces es muy distinto decirle, mira, te voy a, a trabajar esto porque vas a obtener una mayor conexión con tu cliente, que decirle nada más, te vendo un branding, porque muchas veces el, el, el cliente ni siquiera sabe lo que es un branding y no tiene por qué saberlo, así como nosotros no tenemos por qué saber de la nutrición. Entonces, una vez que ya definí qué valor ofrezco con eso que hago, yo tengo que pensar a qué grupo de personas les estoy dando valor. Volviendo al ejemplo del branding. Si yo hago branding y me estoy dando cuenta que el valor que yo ofrezco es eh, hacer sólidos los negocios, que se vean mucho más profesionales, que tengan una esencia definida, que contacten con el cliente. Entonces digo, bueno, ¿a quién le puede servir esto que yo hago? Pues a lo mejor emprendedores emprendedores, emprendedores que están poniendo eh, un negocio. Y ese va a ser mi nicho de mercado. No podemos venderle a todos y eso sí tenemos que tenerlo muy claro. El que le vende a todos no le vende a nadie. Y si les digo esto es porque lo veo mucho en mis alumnos, en mis clientes, incluso a mí me pasó que cuando yo me independicé y empecé a trabajar como freelancer, pues quería agarrar absolutamente todo. Y eso hacía que no tuviera yo definido eh, ni siquiera el valor que estoy dando y aparte mis precios pues ni siquiera los podía fijar porque tenía clientes muy grandes, empresas corporativas internacionales y a lo mejor también le me hablaba el de la tiendita de la esquina, y a alguien se le hacía muy caro mi trabajo y al otro se le hacía muy barato. Entonces, no entendía yo cómo se debían de, de fijar los precios. Entonces, antes de entrar a ese tema, eh, primero quiero que tengan claro de que nos va a ayudar muchísimo o al menos a mí me ayudó definir primero qué valor estoy dando y a qué grupo de personas le voy a hablar. Y ese va a ser mi mercado. Ahora, es bien importante saber que tenemos que ir a buscar a, esos, a, a, nuestro, a nuestros clientes no van a llegar solos. Y ese es otro error que veo también y que me incluyo que cometí por mucho tiempo como freelancer, que no los buscamos. Creemos porque les de, que por decirle a nuestros conocidos que somos freelancers o que lo ponemos en nuestras redes sociales, ya van a venir a nosotros. Hay que buscarlos. Este grupo de mercado, ¿dónde está? E ir a ellos para que me conozcan. De esos que me conozcan, no todos me van a, a querer comprar. Y es normal, es parte de. Pero tenemos que acercarnos. Entonces, si no tenemos definido, va a ser muy difícil buscarlos porque sería buscar a todos y no vamos a acabar nunca de buscar a todos. Entonces, después cuando ya tenemos el cliente, suponiendo que ya llegamos al mercado, ya ya está una persona pidiéndonos una cotización. Tenemos que preguntar y esa es la clave, preguntar qué quieres, qué buscas, con qué batallas, cuál es el problema que estás teniendo y entonces la clave está en escuchar y en observar. Nosotros normalmente, o lo que veo mucho en los creativos, es que nos piden algo y simplemente cotizamos o mandamos la cotización sin ni siquiera escuchar a nuestro mercado. Volviendo a la analogía del nutriólogo, es muy diferente que tú llegues con alguien y digas, oye, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso. Ah, aquí está, te vendo una dieta en mil pesos. Pues vas a decir, ¿para qué voy a comprar una dieta? Mejor la compro de internet. Es exactamente lo mismo. Si nosotros nos manejamos de esa forma, te cobro X por un logotipo, pues la gente va a decir, no, pues mejor lo bajo de internet, porque lo va a pagar. Sin embargo, si fuimos con el nutriólogo y nos preguntó, nos escuchó, nos dijo eh, que nos conviene, nos habló profesionalmente, este, nos explica en términos a lo mejor de la, de la nutrición, pero luego ya los beneficios que va a traer a, a mi cuerpo. O sea, primero me vio. Primero entendió mi necesidad, me tomó mis medidas, vio este, mis hábitos alimenticios. O sea, yo ya, ya con eso estoy viendo que la propuesta que me haga me la va a dar mucho más sólida y fundamentada en algo y no nada más así sin preguntarme nada. Entonces, lo mismo puede pasar con nuestros clientes que nos piden algo, nos piden una cotización y seguramente les ha pasado a muchos de los que están aquí, porque a mí también me ha pasado mil veces, que ni siquiera te responden y ya ni siquiera te dijeron nada. ¿Por qué? Porque no se sintieron a lo mejor escuchados. Entonces hay que escuchar, hay que observar y sobre todo interpretar porque muchas veces el cliente ni siquiera sabe el problema que tiene. Por eso tenemos que desarrollar habilidades de observación, de escucha. Somos como una especie de psicólogos, como una especie de, de intérpretes porque ellos nos van a decir una cosa y nosotros vamos a interpretar otra. Y sobre todo la clave es empatizar ponernos en los zapatos del cliente. Otro error que yo veo que pasa en nuestro medio es que en vez de empatizar con nuestros clientes, nos quejamos de nuestros clientes. Hay muchísima queja alrededor de nuestros clientes, que si nos piden muchos cambios, que si no valoran nuestro trabajo, eh, que si no saben lo que quieren, que no saben de esto, pues no tienen por qué saberlo. Pero entonces, si nosotros nos estamos quejando del cliente, no vamos a desarrollar ese vínculo que es fundamental para poder cobrar. Si se fijan, esto va mucho más allá de los números. Lo de los números se da solo cuando nosotros podemos tener ese vínculo, podemos realmente llegar a negociaciones con nuestros clientes. Pero si no empatizamos, por ejemplo, un clásico del trabajo creativo es que todo es para ayer. Se habla el cliente y le urge y lo necesita para allá. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? No, es que el cliente quiere todo para ayer, es que si no se puede, es que no comprende. Y entonces ahí nosotros nos estamos separando. Hay una separación de creativos con el resto de los no creativos. ¿Y qué sucede? Que el hecho de que nosotros no podamos responder a sus necesidades hace que no se, que no se cree este vínculo. Este, en vez de, de criticar y decir, bueno, este quiere todo para ayer y no se puede, ¿por qué no decir, a ver, ¿por qué querrá todo para ahorita? ¿Por qué me lo está pidiendo ahorita? ¿Cuál es su necesidad? Y en base a eso, de escuchar su necesidad o decirle, o sea, ahí por eso preguntamos, oye, a ver, ¿por qué lo quieres ahorita? Oye, no, pues es que tengo que imprimirlo, porque no sé qué. A ver, platícame, entonces que te cuente todo y nosotros vamos a interpretar y ahí vamos a ver si realmente urge para ahorita o no y hay que empatizar y entenderlo sin quejarnos y sin juzgarlo ni nada para poder crear este vínculo. Si nosotros no, te, no creamos este vínculo, es muy difícil que se cierre una negociación de trabajo. Entonces, una vez teniendo este vínculo, tenemos que hacer nuestra propuesta. Ya que escuchamos y ya que nos platicó todo lo que necesita, todo lo que quiere, tenemos que trabajar en una propuesta estratégica, que es la parte de la ejecución. ¿Cómo voy a ejecutar esto? Y le voy a decir, mira, este es el problema que tienes y obviamente eso ya salió platicándolo con él, no me lo estoy inventando. Esto es lo que voy a hacer, el trabajo que voy a hacer. Te voy a decir cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cuáles van a ser las fechas, cómo te voy a entregar avances, cuándo lo vas a recibir, etcétera. ¿Qué va a recibir de mí exactamente? Si el archivo de ilustrador, si el PDF, si el JPG, exactamente qué va a recibir él. Y aparte, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra propuesta estratégica tan fuerte que se fije en eso y no en el precio. Una vez que tenemos la propuesta estratégica definida, sí, sí pasamos a hacer una propuesta económica, que es la parte de la inversión. La propuesta estratégica es la de la ejecución. La propuesta económica es la de la inversión. Y bien importante manejarlo como inversión. ¿Él cuánto va a invertir? para obtener ese valor que yo ya le, ya le ofrecí previamente, ya le voy a decir previamente cuál va a ser ese valor. Pero si se fijan, estamos hablando de él, no de nosotros. No es cómo cobrar. No estoy cobrando, no te estoy quitando, sino tú estás invirtiendo en algo que tú quieres. Entonces, esta propuesta económica es cuánto va a invertir, cómo lo va a pagar. Ahí definimos si el 50% anticipo, si son varios pagos, etcétera y cuáles van a ser los acuerdos, o sea, nuestros términos y nuestras condiciones. Y eso lo podemos entregar junto, pero que sí se vea muy claro la propuesta económica, digo, la propuesta estratégica y la propuesta económica. Y con esto, nosotros, si sumamos la propuesta estratégica con la propuesta económica, tenemos una propuesta de servicios bastante bien fundamentada. ¿sí? Y entonces, imagínense el cliente que va a recibir dos, tres, cuatro cotizaciones de diferentes proveedores, va a recibir otros, a lo mejor, nada más cotizaciones con precios, o sea, branding, tantos, tantos, miles de pesos. O bien, animación, 2D, tanto. Y es muy diferente nada más estar viendo eso cuando ves toda una propuesta estratégica de cómo vas a solucionar. He visto también creativos o agencias que sí hacen esto, la propuesta estratégica, pero está muy fundamentada como en términos muy técnicos, que el cliente no va a entender y no tiene por qué entender. ¿sí? Como cuando el doc doctor te empieza a decir lo que tienes, pero en términos médicos que hasta te asustas porque no sabes lo que te está diciendo. Y se ve muy bien que te lo diga, así porque se ve profesionista, pero después te explica qué es lo que tienes. Entonces, de igual forma, nosotros sí está bien que hablemos con nuestros términos, siempre y cuando los dominemos, porque también hay unos creativos que empiezan a usar términos que no dominan. Entonces, dices tus términos, muy claros, muy profesionales y después explicas por qué. Y es bien importante ser muy coherente también a la hora de presentar. Volviendo a la analogía que hemos seguido durante toda esta plática, no es lo mismo si tú vas a ir con el nutriólogo, que llegues y que el nutriólogo no esté, que llegue tarde, que todo su lugar esté desacomodado, eh, que llegue el desalineado, que ni siquiera te voltee a ver a los ojos, que no te diga el valor que te va a dar y que nada más te entregue la dieta y te diga son mil pesos. Y le dices, oye, ¿sabes que este, este alimento no me gusta. ¿Me puedes quitar este porque no lo como? Ah, más cambios. Y se enoje. O que te quiera cobrar por cada cambiecito que, te, que tú le pidas. Eh, o, que ni siquiera, o que digas, bueno, ¿por qué me está, me está dando esto si ni siquiera me preguntó? Pero, ¿cómo nos vamos a sentir si llegamos con el nutriólogo y estaba puntual? Estaba todo ordenado. Estaba con su bata. Estaba bien presentable. Te habló con, eh, con términos profesionales te explica y luego te explica el beneficio y te entrega los, tu dieta. Y si tú le dices, oye, ¿me puedes mover esto, esto y esto? Ah, claro, te lo muevo, obviamente, siempre y cuando se, se adapte a tu solución. Pero si tú, si tú ves a una nutrióloga o una nutrióloga con esa seguridad, con esa certeza, que sabes que habló contigo primero, que su propuesta está basada en algo, lo más probable es que tú no le hagas cambios es lo mismo que va a pasar con nuestros clientes. Si nos quejamos tanto de los cambios y no sabemos cómo cobrar los cambios, es que muy probablemente nosotros no, no estamos transmitiendo que somos los que sabemos de esto y no estamos transmitiendo el valor que tiene nuestro trabajo. Obviamente, sí, hay los clientes que son muy necios y que van a pedirnos muchos cambios y demás. No pasa nada. Digo, nosotros también tenemos que tener nuestros límites hasta con qué tipo de, de, de cliente trabajamos y demás, pero eh, mientras sepamos, menos cambios nos van a pedir. Y de igual forma en la propuesta económica, en esta propuesta de servicios, entre más claro le des eh, todo lo que vas a hacer, cómo se lo vas a entregar, cuándo lo vas a cobrar, cómo lo vas a cobrar, etc., es más probable que te la acepte. Entonces, nosotros tenemos que acceder a mejores clientes, accedernos a mejores clientes a medida que mejoramos nuestras propuestas comerciales. Entonces vamos quitándonos esa idea de que está mal pagado, de que no lo sé cobrar y hay que hacer esa introspección de decir, bueno, si yo quiero recibir mejor, mejor paga para mi trabajo, pues entonces tengo que mejorar mis propuestas comerciales. Ahora viene la pregunta de los 64 mil y ahora sí, bueno, ¿qué precio pongo? El precio es lo más fácil. O sea, en realidad los números es lo de menos. Todo lo demás es lo importante. Toda esa estrategia de cómo vincular con el cliente y cómo dar valor. Porque finalmente el cobrar, pues se cobra como cualquier otra cosa. Sacas todos tus costos, directos e indirectos. Subes tu ganancia entre horas facturables, que son las horas que vas a trabajar. Y en eso, entre eso determinas un precio de venta. Ojo, no soy financiera. No es mi, mi fuerte las finanzas. No sé de finanzas, así como no tengo que saber de nutrición, para eso están los contadores y los financieros y demás. Pero a términos prácticos, en mis ocho años que tengo yo trabajando por mi cuenta, pues esa es la forma en cómo la cobro. Ahora, ¿en, ¿en qué te basas para la ganancia? La ganancia es la experiencia que tengo más el valor percibido por el cliente. ¿sí? es Mi experiencia me va a ir haciendo que yo pueda cobrar más en mi ganancia y entre más valore mi cliente mi trabajo, pues entonces más va a poder pagar por él. De ahí, no puede, y perdón si algunos se decepcionan con esto, porque tal vez esperaban un Excel de precios, porque normalmente cuando yo doy estas pláticas o estos talleres de cómo cobrar, los participantes esperan un Excel, ¿no? Logotipo, tanto tarjetas de presentación, tanto branding, tanto animación, tanto... No es así. Porque si se fijan, depende de muchos factores. A mí muchas veces mis alumnos o mis clientes me dicen, oye, ¿cuánto cobro por esto? Pues es que no, desconozco todos tus costos, desconozco tu experiencia, no, no sé el valor que le estás dando al cliente, no sé cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por ti. Entonces, no sabría decirte un precio porque es muy personal. Nosotros tenemos que hacer esa introspección y sacar nuestros precios muy propios. ¿sí? Entonces, Aquí surgen dos preguntas. Una es que siempre me preguntan eso cuando doy este tipo de explicaciones. Oye, entonces depende del sapo o la pedrada. No es tanto que depende del sapo o la pedrada. Mi punto de vista ante eso es que si tú escoges tus sapos, las pedradas van a ser muy similares. ¿Sí? Pero si te estás preguntando depende del sapo o la pedrada, quiere decir que tienes muy amplio tu mercado. Entonces te va a hablar a lo mejor una empresa corporativa internacional y te va a hablar del tendajito de la esquina y no vas a saber cobrar porque son muy distintas las propuestas que le ofreces a cada uno de ellos. Pero si tú, tú tienes bien definido tu valor, tienes bien definido tu mercado, la pedrada va a ser muy similar y nada más va a ir variando dependiendo de lo que implique cada, cada proyecto o cada trabajo que vayas a hacer. Eso no quita que de repente te va a salir algo muy distinto. Tú puedes tener como tu... Eh, tu Excel, si lo quieres llamar así, o tu listado de descuentos. ¿Hasta cuánto me puedo bajar? ¿Hasta cuánto puedo hacer como una concesión? Y decir, bueno, puedo hacer un tanto por ciento de descuento. Yo siempre digo que debemos de tener muy definidos como nuestros precios muy, muy personales. Y, y también, por ejemplo, los descuentos que voy a hacer. Muy definido. ¿Qué descuento le voy a hacer a alguien que, no sé, a un cliente frecuente? ¿Qué descuento le voy a hacer a un familiar a un amigo por una buena causa eh, o simplemente quieres hacer trabajos por ayudar, pero si tienes muy bien definidos tus porcentajes de, eh, de descuento no entras en pánico cuando te piden una cotización, porque te piden la cotización tú tienes ya definidos tus precios más o menos definidos haces todo este ejercicio y entonces en base a eso dices bueno apliquen esto le hago este descuento espero estarme dando entender entonces, de aquí surge otra pregunta también que me dicen, ¿entonces los precios van a estar muy variados? Pues sí, los precios van a estar muy variados. Eh, y no es que sea malo. O sea, hay logotipos, por ejemplo, yo que estoy en la parte gráfica, hay logotipos que se venden en 5 dólares y hay logotipos que se venden en 100 mil dólares. No quiere decir, y también es mi humilde opinión, porque sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que digo, pero no quiere decir que el, de cinco, el, el logotipo de 5 dólares el cliente está abusando del, del diseñador. Ni que el de 10 mil dólares el diseñador está abusando del cliente. Simplemente son acuerdos comerciales en donde el cliente está dispuesto a pagar eso por lo que él está ofreciendo. Y entonces, y el, y el diseñador está dispuesto a recibir eso. Pero si no tenemos claro el valor que estamos ofreciendo, va a ser muy difícil poder hacer una propuesta. Porque entonces yo no puedo llegar diciéndote hago un logotipo por 100 mil dólares porque nadie me va a comprar el logotipo en sí. Lo que me va a comprar es la solución, como lo hemos venido diciendo. Entonces, hay que definir nuestros propios precios en base a, propia, en base a nuestros propios costos, nuestra experiencia, el valor que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Y va a ser súper personal. Por eso no puede ser... Eh, un Excel ni un listado de precios. ¿Qué les recomiendo? Si quieres cobrar más o si queremos cobrar más, tenemos que ofrecer más. ¿Por qué? Porque nos van a pagar por el valor que nosotros eh, o, 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 o sea, ofrezcamos a los clientes. Entonces es bien importante saber eso. Y el trabajo se valora cuando se genera valor. Si todos nos, o sea, si nos sentimos de que no valoran nuestros clientes nuestro trabajo, entonces, quiere decir que nosotros no estamos generando el valor suficiente. Porque si nosotros generamos el valor suficiente, ellos lo van a valorar. ¿Cómo resumiría, cómo resumiría esto? Una, yéndonos por puntos como lo estuvimos viendo, de definir nuestro valor, eh, el valor que, que ofrecemos con esto que nosotros eh, sabemos hacer, qué valor estoy ofreciendo, definir nuestro mercado. Este mercado... Este, o sea, este grupo de personas es al que le, más valor le va a dar esto que yo ofrezco. Crear un vínculo con nuestros clientes para poder eh, tener esta relación comercial y poder ofrecer más y poder cobrar más, porque entre más vínculos tengamos, otra cosa que sucede también es que tenemos clientes y muchos no regresan. Entonces, ¿por qué? Porque no se empiezan a crear estos vínculos y no tenemos estos clientes fieles que nos siguen pidiendo eh, trabajo. Desarrollar una, una propuesta estratégica y desarrollar una propuesta económica. Entonces, si se fijan, todo esto va más allá de los números. Para saber cobrar, necesitamos desarrollar habilidades personales. De necesitamos desarrollar habilidades de negociación, habilidades de escucha, habilidades de observación, de interpretación. Los creativos deberíamos saber de psicología, de antropología, eh, deberíamos ser súper empáticos, deberíamos ser súper abiertos, muy humanos, etc. Entonces, si queremos vivir de esto de manera independiente, esas son las habilidades que debemos de tener, esas son las reglas del juego. Creemos que la técnica y la calidad son los valores, de, de, de los factores de éxito. O sea, un diseñador... Dice, es que yo lo hago muy bien, tengo una super técnica, eh, trabajo con mucha calidad, pero el cliente no premia eso. Lo que premia al cliente es que cumplas, que entregues a tiempo, que estés ahí para él, que le soluciones problemas, que lo escuches, que lo entiendas, que le, que le otorgues un valor a su vida. Entonces, si se fijan, son otras reglas del juego. El trabajar, o sea, el, el enfocarnos en desarrollar nada más la técnica, y la calidad sirve mucho si nosotros queremos trabajar en una empresa, en un despacho. ¿Por qué? Porque vamos a estar ejecutando muy bien. Y no es malo, o sea, finalmente todos queremos cosas diferentes. Pero si yo quiero vivir de esto de manera independiente para saber cobrar, yo tengo que desarrollar todo eso, negociación, eh, escucha, habla, etcétera o sea, todo lo que implica las habilidades personales. Entonces, son diferentes reglas del juego. Se juega muy diferente trabajando en un lugar a trabajar de manera independiente. Son juegos diferentes. Es como si tú jugaras fútbol y lo dominas muy, muy bien. Y ya sabes jugar fútbol y eres buenísimo jugando fútbol. Y puedes, este, no sé, te sabes todas las reglas del juego. Sí, pero acá se juega básquet. Y las reglas del básquet se rige por esto, esto y esto. No quiere decir que no te van a servir estas habilidades porque tal vez vas a tener muy buena condición física o porque a lo mejor pues eres muy ágil, muy ágil o muy rápido, pero finalmente las reglas del básquet son distintas. Entonces las reglas de trabajar de manera independiente implican muchas relaciones personales. Y ahí cuando yo digo esto también, pues muchos me dicen es que yo no soy así, yo soy introvertido o yo soy antisocial o yo soy una persona muy solitaria, etcétera. Entonces, y se vale también, No, estoy diciendo que cambiemos ni nada, pero una de dos. Entonces, tal vez no, estamos hechos para vivir de manera independiente y mejor trabajamos en un lugar, o bien se aprende. Porque todo esto son habilidades que se pueden desarrollar con un entrenamiento. Es como si vemos a un niño de ocho años y dice, no, es que yo no, ando en bicicleta. no, 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 es que no, andes en bicicleta, es que no, sabes andar porque no, has andado. Y te puede decir, no, es que una vez me subí y me caí. Pues sí, pero ¿cómo vas a aprender? Si te vuelves a subir, y si te vuelves a subir, y si te vuelves a subir. Y así es todo. O sea, así aprendimos a caminar, así aprendimos a manejar, así aprendimos a diseñar incluso regándola. Entonces, de igual forma, podemos entrenarnos con estas habilidades de éxito. Entonces, el, la calidad y la técnica no son factores de éxito, pero el vincularse con las personas sí. Y, si, y lo siento mucho si, si a lo mejor esperaban como una técnica más específica de números, que eso también lo podemos hacer y podemos organizar otro workshop de cómo sacar los números y demás, o incluso invitar a un financiero que nos diga exactamente cómo sacarlo. Ese no es el problema, porque aunque dominemos muy bien los números, en realidad el problema de que el, el por qué no sabemos cobrar es porque no vemos todo esto, porque no estamos viendo el valor que ofrece nuestro trabajo, porque no estamos definiendo nuestros mercados, porque no sabemos hacer una propuesta estratégica, eh, porque no desarrollamos estas habilidades de negociación. Y cerrando, volviendo a la pregunta inicial de cómo cobrar trabajo creativo, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería, y a lo mejor va a ser muy diferente a lo que muchos le dirían, pero es mejorando como persona y ofreciendo valor a nuestros clientes. Y una vez que empecemos a mejorar nosotros mismos y ofrezcamos valor a nuestros clientes, vamos a acceder a mejores clientes. Y vamos a tener mucho más experiencia y vamos a crecer como personas, como profesionistas y vamos a poder lograr esto. Porque finalmente todas las personas que están aquí que quieren trabajar de manera independiente es porque quieren hacer eso que les gusta, pero quieren tener la vida que quieren. Entonces si queremos eso, eso tenemos que hacer. Mejorar como personas y ofrecer eh, valor a nuestros clientes. No sé si tengan alguna duda, una pregunta. Ahorita sí está abierto el, el, el chat para que hagan sus preguntas. Y Tania, ¿me las puedas hacer eh, llegar? Por favor. Así es. Este,
1: eh, si tienen alguna duda, la pueden poner en el chat o pueden levantar la mano, este digo ya sea la mano física en, en la pantalla este o el, la, la opción de levantar la mano a través de Zoom para poder este, abrirles el micrófono y que puedan hacer la pregunta eh, eh, al foro. Este, Te felicitan por, por, la, por la cátedra, Mónica, este, porque pues, no solo aplica, dicen que no aplica para los negocios creativos solamente, sino para otros tipos de, de negocios, y que muchas gracias. Este, la verdad es que sí, o sea, muchas gracias por esta perspectiva de, de que muchas veces el precio, como bien lo dices, no, no es el problema. O sea, un, Uh, a veces el, el, la limitación en el precio la, la, la pones tú de que no es que no me lo va a pagar o no me lo va a cobrar o no lo va a aceptar a, a, a tal número. Y uh -huh. es estas otras habilidades que si desarrollamos pues pudiéramos cobrar este, lo que quisiéramos siempre y cuando le demos un valor a, a los otros tipos de estrategias. Preguntan, uh -huh. ¿qué factor juega la competitividad y sobre, po, po, perdón, sobre, po, sobre población
2: de profesionistas
1: en la industria creativa?
0: Muy buena pregunta. Quiero también aclarar de que todo lo que voy a contestar es mi humilde opinión y es en base a mi experiencia y yo sé que muchos otros creativos tal vez contestarían otras cosas y es completamente válido. Desde mi punto de vista, no importa. ¿Por qué? Porque somos únicos y el valor que vamos a ofrecer es único y nadie más lo va a ofrecer igual. Sí hay mucha gente, o sea, hay mucha competencia. La verdad es que sí está sobresaturado de creativos. Y también no solamente los que estudiaron, los que aprenden el Ilustrador, Photoshop o cualquier otro programa creativo y lo saben dominar bien. Pero hay competencia en la técnica, como les decía ahorita. Técnica, mucha competencia. Logotipos hay demasiados. Talentos, muchísimo. Pero el valor que tú vas a dar, ese no tiene competencia porque es único y es muy tuyo. El, lo que hacemos, por ejemplo, en Cráter es ayudar a encontrar esa parte. O sea, yo tengo que encontrar mi esencia única como persona y viene mucho toda la experiencia que has tenido, personal y profesional. O sea, va muy de la mano todo esto. Entonces, cuando tú tienes esa esencia única, lo que tú ofreces al mercado es único. Y voy a poner otra analogía. Como saben, me encanta hablar de analogías. Es como la pareja. Hay de todo para todos o Si sea, hay un roto para un descosido, Entonces, tú no te tienes que preocupar. Porque tú estás seguro de lo que tú eres, lo que tú vales, lo que tú ofreces. Y cuando estés así, ni celos te van a dar de nadie porque sabes quién eres, ¿sí? Y tu pareja dirá, o sea, tienes que llegar a un punto que digas, y si no me quieres, pues tú no me querrás, pero va a haber alguien que sí me va a querer. Con esa seguridad tenemos que ser también en nuestro trabajo, o sea, saber exactamente que nosotros ofrecemos algo único. Si nosotros nos fijamos nada más en la técnica, sí nos van a preocupar la competencia. Porque hay gente que diseña mucho mejor eh, que nosotros. Yo tengo alumnos, o sea, muchos de mis alumnos, o la mayoría de mis alumnos, talentosísimos y diseñan gráficamente mucho mejor que yo, ¿sí? Y aquí no, hay, no es competencia de técnica, o sea, aquí lo que se juega, como les decía, las reglas del juego son otras completamente diferentes. Entonces, mientras tú estés enfocada en el valor, en tu valor en el que tú das, no tienes ni siquiera por qué preocuparte por la competencia y saber que hay mercado para todos y saber que no puedes abarcar a todos, entonces tú tienes definido tu mercado, y aún en tu mercado no todos te van a comprar tampoco, entonces uno seguro de lo que, hay que estar seguros de lo que nosotros queremos y hacemos, y ofrecemos.
2: Súper bien.
1: Angie Villarreal nos pregunta, entonces no hay un alto para las peticiones de los clientes, ¿cómo sabes hasta cuándo dar? de ti en los proyectos y es, es, una, es una pregunta que eh, yo también me hacía cuando estabas dando la presentación porque uh -huh. creo que va muy de la mano con que bueno haces el supervínculo con el cliente y la relación va súper bien y ya te compró la estrategia y todo ¿cómo eh, aunado a lo que di, dice Angie? ¿cómo luego...? Eh, sobrellevas esas fricciones que empieza a ver cuando el cliente ahora sí ya se está pasando en, en cambios, ¿no? Porque creo que ahí es donde, este, por ejemplo, para personas que han estado de los dos lados del escritorio, pues dices, este sí tengo que decirle cambios, pero ¿hasta cuándo? Ese es el límite de, de, pues nos llevamos muy bien y quiero seguir teniendo una muy buena relación contigo, pero hasta aquí en este proyecto llegan los cambios.
0: Muy buena pregunta. Voy a volver a la analogía del nutriólogo. Si tú vas con un, con un nutriólogo que se ve que sabe, que se ve profesionista, que te demuestra que sabe, que te escuchó, que te preguntó, que en base a tus necesidades te hizo ver el problema y te entrega tu, tu dieta y tú le empiezas a pedir cambios. Imagínate que le digo, oye, ¿sabes que No, no me gusta el huevo. Y te dice, ah, no importa. O sea, te quito el huevo y te lo, te lo suplo con esto. Ahí vamos bien, ¿no? Y le digo yo, híjole, no, es que sabes que ponme unas papas fritas porque me gustan las papas fritas. Pues ahí yo ya sería muy necia y el nutriólogo no me tiene que hacer ver que eso no es bueno para mí. Y sabes que no te lo puedo poner porque lo que estás buscando es esto Y te está explicando el por qué no. No nada más diciendo que no porque está feo, porque a uno no le gusta. Porque muchas veces nosotros decimos, es que a mí no me gusta. Es que no importa si nos gusta o no. Lo que importa es la solución en sí. Entonces, a medida que nosotros demostramos más profesionalismo y sí tienes razón tiene que haber un balance en el que soy flexible y te hago tu cambio pero a la vez yo soy el que sé o la que sé sin llegar a la actitud de rock, rockstar ninguno somos rockstar por más que diseñemos fregón eh, somos prestadores de servicios entonces tú tienes que demostrar, bueno nosotros tenemos que demostrar que es, yo soy el, el que sé y la que sé y por eso te estoy ofreciendo esto a medida que tú empiezas a ofrecer valor y soluciones, el cliente empieza a confiar más en ti y los cambios se reducen. Cambios siempre va a haber y es parte de, de, de nuestro trabajo. Por eso los tenemos que considerar en nuestro, en nuestro precio también. Cuando hagamos esto de costos, ganancias, entre horas facturables, hay que determinar un tiempo de cambios. Y en base a eso bueno, pues tú determinas si tus cambios están cobrados y tú puedes poner límites y decir, bueno, vamos a hacer tantas rondas de cambios y a lo mejor estas ya las empezamos a cobrar extra por hora, etc. Pero si te fijas, esa es la parte como normal y entiendo perfectamente, o sea, créanme que no, no quiere decir que todo le doy la razón al cliente. Obviamente hay clientes que me sacan de quicio y que me sacan canas verdes y demás. Siempre va a haber eso también. Pero si se fijan, las mejores marcas son las que nos solucionan el problema sin decirte nada. Y me voy a ir a las grandes ligas. Amazon. No me gustó el producto. Sin decirte nada, te lo cambian. Claro, ahí te va. No se están quejando. Starbucks. Oye, es que no me gustó el café. Te lo tiran ahí mismo y te sirven otro y no te lo cobran tampoco. Entonces, yo creo que esas marcas que están posicionadas por un excelente servicio, les podemos aprender a dar ese servicio. Obviamente, sin sí limitar en nuestras propuestas. Nuestra propuesta estratégica, acuérdense que decía que, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? Los términos se definen los alcances y definimos nuestros alcances en, en cambios. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que sabemos, tenemos que demostrar por qué sí y por qué no hacer el cambio que ellos nos están pidiendo y a medida que nosotros demostremos eso, menos cambios va a haber. Ahora, clientes difíciles siempre va a haber también. Y entonces, ahí yo creo que tenemos que tener eh, nuestros límites, que los límites van en en base a nuestros valores. O sea, y mis valores y tus valores y el, los valores del otro van a ser completamente distintos. Entonces, mis valores van hasta aquí y cuando este cliente ya está sobrepasando mi valor, yo ahí tengo que decir no por más que me paguen. Les pongo un ejemplo muy personal. Para mí el valor principal de mi vida y de mi negocio es la salud. Porque la salud, sin la salud no podemos hacer nada. Entonces, yo puedo tener un cliente que me pague extraordinariamente bien. Pero en el momento que empieza a afectar mi salud física o mental, ahí eso es, la, es lo que va a tomar, la, el, es, es la determinación de decir, con él yo ya no puedo trabajar. Y hay gente que, o sea, hay que definir también nuestros valores. Honestidad, respeto. O sea, los valores no es algo que se define como que, ay, los valores de mi empresa como misión, visión y valores, para que estén ahí colgados o en mi página web. No, es para que realmente rijan tu forma de trabajar. Entonces dices, oye, si mi valor es la honestidad, voy por la honestidad. Y en el momento que, que este cliente está siendo deshonesto conmigo, ahí se corta la relación. Otro valor que yo tengo muy fuerte, o trato de hacerlo, es la practicidad. Práctico, sencillo, cero estrés. No tenemos por qué vivir con estrés. El estrés está sobrevalorado desde mi punto de vista. Porque ya les dije que a mí me importa mucho cuidar la salud física y mental. Entonces, cuando ya está sobrepasando los límites de lo complicado, o sea, ya es un cliente demasiado complicado, pues sabes que no, y, y, y lo he hecho, y con clientes muy buenos, de empresas reconocidas que a lo mejor me estaban pagando bien, y decirle así: eh, eh, vuelvo al ejemplo de la relación, como cuando tienes un novio buenísimo, pero ya no, no hace compatibilidad contigo, y ya sabes que yo estoy buscando una cosa, yo trabajo de una forma, tú trabajas de otra y no estamos siendo, no, no compaginamos, sin actitud de rockstar. Eh, no como que es que yo así soy y nadie me va a cambiar, no simplemente mira, yo tengo estos valores. Yo trabajo de esta forma y creo que este cliente no está adaptando. Pero yo creo que si tenemos muy definido nuestro mercado y además los valores de nosotros, vamos a buscar y atraer clientes así. Y todo eso empieza a disminuir. No se quita y nunca se va a quitar. Por eso también hay que trabajar mucho la parte emocional y de inteligencia emocional. Pero, pero sí lo puedes ir reduciendo. Súper.
1: Alex lanis nos pregunta: bueno, primero que nada te da las gracias y dice, cuando vas empezando, pues muchas veces tienes que tomar casi cualquier trabajo. ¿Cómo cotizas a diferentes tipos de clientes? O sea, un poco regresándonos a, sí. a lo del sapo en la pedrada. <risa>
0: el sapo en la pedrada, yo creo. Sí, claro, y es completamente entendible el hecho de que quieres agarrar lo que sea. O por ejemplo, una situación como en la que estamos ahorita, ¿no? Pues lo que caiga agarras ahorita, ¿no? Y, y sí, cuando empiezas, pues agarras todo. En mi experiencia, cuando me recién me independicé de que agarraba todo, era demasiado estrés porque no sabía exactamente cuánto cobrar, ¿sí? Y entonces, es, es normal como que, que te adaptes a... Pero hay que entender que no te va a llevar lo mismo. O sea, primero de entrada, eh, yo como diseñadora gráfica quería abarcar todo. Diseño web, diseño editorial, diseño de branding, diseño bla, bla, bla. Entonces, la verdad es que tenemos que saber que dominamos más unas cosas que otras. Entonces, ¿qué pasaba? Ok, diseño web lo agarro. La verdad es que no lo domino igual que el diseño de empaque. El diseño de empaque yo lo hago rápido y fluido y constante y lo hago con los ojos cerrados porque tengo mucha experiencia haciendo eso, o estamos muchos años haciéndolo eh, sin actitud de rockstar otra vez. O sea, simplemente porque lo he hecho por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar el diseño web porque ya me cayó ahorita. Y, y me, estoy, me tardo un chorro en hacerlo. Y estoy, me estoy tardando y me estoy atorando. Y entonces, por, por más que me hayan pagado, yo me estoy tardando mucho más. Y de repente me cae un, un proyecto de diseño de empaque, que ese sí lo voy a hacer fluido y no lo puedo hacer porque ahora tengo lo otro. Entonces, con lo que yo hice, lo que hago un diseño, de, diseño web, yo podría hacer 20 de diseño de empaque. Es entendible que en un inicio, pues a lo mejor necesitamos el dinero también hay que saber que no pasa nada si perdemos un cliente, o sea, hay, hay clientes que vale la pena dejar ir, hay proyectos que vale la pena dejar ir, entonces tenemos que eh, conocernos muy bien nuestras fortalezas, lo que hacemos muy bien y enfocarnos en eso y, y es bueno o sea, obviamente va a ser como una, un, un aprendizaje de que bueno, voy tomando todo y luego voy filtrando y es bien difícil decir que te cae el trabajo y dices, es que sabes que esto no lo sé hacer, o bien también es bueno tener como pues bueno, lo, lo tercerizas con alguien más que sí es bueno para eso y a lo mejor cobras una comisión y pues ya no le perdiste, ya ganaste algo, ¿no? Entonces, es, es normal empezar así, pero con el paso del tiempo yo sí recomiendo ir filtrando en base a lo que nosotros vamos a hacer y también ir reduciendo nuestro mercado para, para hablarle como al mismo mercado siempre y poder cotizar más o menos igual. Ahora, otra, otra cosa que puede suceder en esta pregunta es lo que les decía hace ratito. Yo puedo tener como mis tarifas más o menos definidas y me voy hacia descuentos. Hacia descuentos. Decir, bueno, si es un, un cliente chiquito o es mi primo que me está pidiendo esto, pues le hago un 80% o un 70%. ¿Cuánto descuento? Pues ahí sí ya es bien personal lo que, lo que uno quiera, ¿no?
1: Así es. Eh, Yuriko Marino nos, nos pregunta, ¿has pensado en las estrategias que tendremos que adecuar al salir de cuarentena?
0: Muy buena pregunta. Sí me la preguntan mucho, eh, sobre todo en la Fundación Promover. Como les digo, en la Fundación Promover yo doy estrategias de, de marketing. Y entonces ahorita me dicen, oye, que, que, que sigue y que el mercado? Y también lo que voy a decir... Es muy personal y a lo mejor va a ir en contra de lo que todo el mundo dice. Yo me enfocaría, y ahí va, a lo mejor está muy controversial, pero es mi, perso mi perspectiva y es en base a mi experiencia. Yo no me estresaría por lo que sigue, porque creo que nadie sabemos. Nadie hemos vivido una pandemia, Nadie sabemos, o sea, yo ahorita veo como las redes saturadas de la mejor manera de vivir la cuarentena y la mejor estrategia para salvar tu negocio. Pues, ¿cómo sabes? si no lo hemos vivido nadie. No tenemos como una, un antecedente de esto. Yo me enfocaría en utilizar este tiempo para mi persona. Si tienes trabajo muy bien, qué padre, hay que agradecerlo y hay que sacarlo. Si no tienes trabajo ahorita, porque obviamente a lo mejor en los, como soy te puedes quedar o te puede bajar el ritmo, enfócate en ti en tu persona en tu salud en tus habilidades personales mentales etcétera y todo eso te va a ayudar después a implementarlo en tu negocio como les decía el valor que nosotros damos viene mucho también de nuestros de nuestros valores de nuestras experiencias y demás entonces entre como freelancer entre más te enriquezcas como persona más puedes ofrecer un servicio más enriquecedor entonces todo lo que nos pasa nos puede servir para después de una manera que, que ni sabemos. Y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, muy personal. Hace unos años eh, tuve una, un quiebre de un negocio que tenía y caí en la bancarrota y es normal, el fracaso es parte del éxito, obviamente ya lo, lo aprendí hasta después, pero en el momento pues, pues me sentía completamente fracasada, derrotada en el piso, no sabía por dónde empezar, bla, 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 bla. Y yo en lo personal me enfoqué más en mi persona que en el negocio y claro, fue muy criticada. ¿Sí? Tengo tres hermanos que son súper de negocios, financieros y más enfocados como en estrategias y demás. Me decían, es que ponte a hacer la estrategia. Y yo, no, 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 yo ahorita necesito mi tiempo conmigo. Y ese tiempo que yo lo invertí en mí finalmente me ayudó mucho para, para desarrollar muchas cosas más que yo no había visto. Las estrategias, las ideas, la creatividad viene cuando estamos en calma, cuando no traemos mucho ruido en la cabeza. Entonces, mi recomendación a la pregunta sería enfocarnos en el presente y creo que las estrategias se van a ir dando solas con el aprendizaje que tengamos nosotros después de, de esta contingencia. Pero sé que no es la respuesta que, que muchos darían. Eh,
1: nos dice Hugo Villarreal. Eh, ah. Primero que nada, excelente plática y le encantaron las analogías. Entonces, este, y, y tiene dos preguntas. Eh, ¿Qué estrategias nos puedes recomendar para acercarte más a los clientes? Y que si ves como ventaja al mostrarse como independiente, ¿Nombre y apellido o es mejor crear una marca?
3: Ok,
0: muy buena pre buenas preguntas también. La estrategia para acercarte al cliente. Pues yo creo, en, creo mucho en... En el ser auténtico y en el ser humano, o sea, así como soy, sin forzar nada. O sea, esta soy, digo, no llegaron a, a un punto así como que, ah, yo soy, así me vale, me, me vale, sino como muy honesto, muy, eh, muy abierto, muy humano. O sea, a ver, platícame y te entiendo, yo te platico también. A mí me ha servido mucho en lo personal. Aprender de psicología y de antropología y de emociones. Me encanta ese tema. Me encanta la antropología, me encanta la psicología y me encanta toda la parte de manejo de emociones. Y creo que eso me ha ayudado mucho a empatizar. Otra cosa que me ayudó es que me certifiqué en Design Thinking. Design Thinking es una metodología que está también súper enfocada en poner al, al cliente como el centro de todo. Y me ha ayudado como a cambiar mucho la, pers la perspectiva. Eh, y tratar como de salirme de mí y tratar de, poner, de ponerme en, el zapato, en los zapatos de los demás para ir construyendo como este vínculo. Eh, Recuérdame, perdón, la otra pregunta.
1: La otra pregunta era si ves como ventaja el mostrarte con nombre y apellido o
0: crear una marca. Muy bien, esto también va a depender de, de, de ti, de, de lo que tú estés ofreciendo. La marca, por ejemplo, yo que me, que me dedico también al desarrollo de marcas, he aprendido también que la marca, otro error que cometemos, creo que, creo que los creativos somos muy eh, fijados en nosotros mismos. O sea, estamos viendo lo que hacemos y no lo que ofrecemos. Entonces, muchas veces al desarrollar la marca, pensamos en nosotros. O sea, en, en ponerle algo que represente mucho para mí o que hable de lo que hago. Me ha tocado, como desarrollo muchas marcas, tanto con creativos como con emprendedores, una de dos, o le ponen algo muy personal, o sea, como que sus iniciales, o el nombre de su hijo, o su fecha de nacimiento, o algo así, o le ponen lo que hago, o sea, no sé, el que hace mermeladas, mermeladas, no sé qué, ¿sí? Está bien, pero hay que tomar en cuenta que la marca, y ese es otro tema, si quieren, luego hacemos una plática de esto. Pero la marca sale del ADN de, 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 de nosotros y del mercado. No podemos dejar fuera el mercado. Y cuando, o sea, yo tengo que saber qué hago, qué ofrezco, pero yo tengo que saber qué valor le estoy dando al otro. Y entre los dos, yo defino mi ADN de marca. Al menos ese es el proceso que yo sigo para desarrollar una marca. Y en base a ese ADN, yo ya veo si mi nombre entra o no. Si me explico. Por ejemplo, tenía un cliente, que su negocio era de otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero lo que él quería transmitir era practicidad, facilidad, este, etcétera. Era como un servicio muy práctico, muy rápido, etcétera. Y tenía su apellido, pero se apellidaba Fitzgerald. Ni siquiera lo puedo pronunciar. Entonces, lo que yo le decía es: no va, o sea, está súper padre tu apellido, pero no va con lo que tú quieres transmitir. Entonces, si tu nombre. Y tu apellido o tus iniciales van con lo que quieres transmitir y le has, y conectan con el mercado, adelante. Si no desarrolla una marca para, para que transmita todo esto y no nada más lo tuyo, sino también lo que el mercado quiere recibir, lo que está esperando, ¿no?
1: Perfecto. Eh, Carolina Nava Navas perdón, nos pregunta que si tienes algún lugar que recomiendes o algún libro donde pueda mejorar eh, estas habilidades personales
0: que mencionabas durante la presentación. Sí, pues mira, yo creo que también es muy, muy personal, porque también estilo el, el recomendar un libro es como todo, el recomendar una película o recomendar incluso a un proveedor, que te puedo decir es que sabes que a mí me cambió la vida, y luego lo leen y dices, híjole, es el peor libro que he leído, ¿no? Porque también depende mucho de nuestros gustos. Tal vez te tendría que conocer más, Carolina, si me dices, oye, ¿qué piensas o cómo ves o cuáles son tus creencias o lo para, para recomendarte un libro? Ahora, creo que no es un libro específico en sí, es un conjunto de cosas enormes. O sea, es un conjunto de libros, de películas, de podcasts, de pláticas que tienes con amigos, de experiencias de vida, etcétera. Y es bien importante que seamos como conscientes de, de, o sea, de hacer nuestro entorno. ¿Qué películas estamos viendo? Eh, ¿Qué libros estamos leyendo? Y, y elegirlos en base a eso. Eh, en base a eso. Es decir, a ver, si yo quiero ser una mejor persona, pues a ver qué entorno necesito. Las pláticas que tenemos con nuestros amigos también. O sea, si estamos rodeados de gente que se está quejando, 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 quejando no, nos en, no nos enriquece nada. Entonces decir más o menos a ver qué busco, qué quiero ser, cómo quiero ser y empezar a crear mi entorno alrededor de eso y empezar acciones muy chiquititas. O sea, si yo quiero aprender a hablar en público, pasos mínimos. Eh, otra cosa también, si son problemas ya, porque sí me topo mucho con eso en los creativos que realmente tienen como pánico escénico o son muy extrovertidos o así, yo recomiendo también mucho ir a terapia. Como les digo, yo soy ferviente creyente de, de la psicología y la antropología. Entonces, te ayuda mucho también como ir rompiendo ciertos límites eh, que tenemos. nosotros no
1: Como el hacer una introspección y saber qué es lo que realmente te limita o lo que tu, tu, vaya tus límites y retarte, ¿no? O sea, es como decir, claro. oye, me cuesta un montón de trabajo hablar con gente extraña, pues hoy voy a ir a un evento de networking y voy a
0: decirle a dos extraños qué es lo que hago. Eh, claro. Y paso a paso, ¿no? O sea, algo así. Baby steps, o sea, paso a pasito a decir, a ver, si yo soy... Por eso es mucho, yo creo que es clave lo que dices, Tania, de que mucha introspección, por eso digo que la psicología ayuda mucho, porque la, la psicología, más allá de curarte de enfermedades mentales, es como hacer una introspección en ti mismo, en poner en palabras cosas que nunca habías externado. Entonces, te vas conociendo mucho y vas, te vas dando cuenta de que ya no me había dado cuenta que que sí es cierto, no sé, me cuesta mucho hablar en público, entonces mañana, no sé, si estoy estudiando, mañana voy a levantar la mano y voy a decir algo, aunque te dé un chorro de pena y volvamos como al ejemplo de la bicicleta, o sea, pues te caíste la bicicleta no quiere decir que no eres buen andadora de bicicleta, simplemente no, no has andado y nos vamos poniendo como etiquetas a nosotros mismos, este, por ejemplo, una clave, factor clave para ser freelancer, o sea, yo digo que es fundamental, es el orden, tenemos que ser súper ordenados súper organizados y el creativo pues se presta mucho que seamos como muy dispersos y así me dice me asegura es que yo soy desordenado no, no eres desordenada, has sido desordenado hasta ahorita pero a partir de hoy si quieres puedes empezar a ordenar con cosas mínimas chiquitas 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 y más o menos a eso me refiero en aprovechar este tiempo que tenemos ahorita porque es tiempo de introspección es tiempo de hacer cambios en nosotros mismos es tiempo como de estar viendo ¿En qué en que nos estamos limitando? Y aunque parezca que no, porque hay gente que nos va, a, nos va a decir, no, 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 es que ponte a pensar en tu negocio. Al estar mejorándome a mí, estoy mejorando mi negocio por, por ende. Así es. Entonces, espero haber contestado la, la pregunta.
1: Luis Enrique Mendoza cuestiona, ¿entonces vale más el, el valor que generas que la técnica que dominas? En mi
0: opinión, sí. Muchísimo más. Y les voy a decir por qué. No sé si les ha pasado que ves un logotipo que se vendió carísimo y dices, no manches, yo lo pude haber hecho cien mil veces mejor. Y sí, la técnica la tienes. Pero para poder vender ese logotipo a ese precio, necesitas otras habilidades que son completamente diferentes. O sea, ese diseñador, a lo mejor tú tienes mucho mejor técnica, pero ese diseñador sabe hablar, sabe negociar, sabe interpretar, sabe entender sabe justificar una, una propuesta. Entonces, todas esas habilidades te van a ayudar a vender más. No quiere decir que la técnica no importa, pero la pura técnica sola no te va a ayudar. Ahora, hay gente que se dedica a esto y lo que hace es que a lo mejor tiene el que, el que domina muy bien la técnica, pero el que vende es el otro. Y tampoco está mal. Pueden empezar a ser como sociedades de decir, bueno, si yo soy muy bueno en la técnica, pero no soy bueno para vender y no quiero, porque también se vale decir no quiero. Ah, bueno, no, nadie, nadie está obligado. Pero ahí te puedes hacer también una alianza, decir, bueno, él o ella sí es muy bueno para eso y podemos hacer alianza.
1: Así es. Eh, uh -huh. Le voy a abrir el micrófono a Raquel Martín,
3: que uh -huh. tiene eh, una, una pregunta.
1: Claro. Raquel.
3: Ah. Mónica, oye, este, tengo una duda sobre tu fórmula. O sea, sé que justo dijiste que no que no se trata de dar costos fijos o, bueno, o cuánto deberíamos cobrar con un Excel, ¿no? Ajá. Pero en tu fórmula, por ejemplo, los costos digo, ok, yo tengo mis costos, los puedo calcular perfecto. Las horas que voy a trabajar en un proyecto o para un cliente, también las puedo calcular perfecto. Ajá. Pero a, a, en la parte de ganancias, este, el, porque siento que es muy subjetivo, la experiencia de cada quien, pues sí, cada quien tendrá sus años y su experiencia, Claro. Y el que recibido, pues, vendrá de este vínculo que generes con el cliente, etcétera, de tu propuesta estratégica. Pero uh -huh. no sé si pudieras darnos un ejemplo de cómo tú calculas esta parte de ganancias.
0: Ok. Pues mira, te voy a decir también otra vez mi, mi opinión. Y en realidad es mi percepción. Vuelvo a decir que no soy financiera pero pues creo que he aprendido cómo manejar mis precios o simplemente poder cobrar a mis clientes para yo poder tener la vida eh, que quiero llevar, que al final también es bien diferente entre uno y otro. Lo que yo hago es que, bueno, sacas tus costos totales y tus costos, eh, o sea, tus, que va con tu costo directo y costos indirectos, ¿no? Con eso tú sacas un costo total y con ese costo total lo divides en tus horas eh, facturables y te da tu costo por hora. A esa hora, lo que yo hago es que le sumo la ganancia. ¿Cómo sumo la ganancia? Pues le vas a subir un, un porcentaje. Alguna vez aprendí, y no sé si está bien o está mal, pero finalmente eso me ha funcionado, que tú puedes empezar subiendo un 20% de ganancia y puedes ir agregando un 2% dependiendo del año de experiencia. Entonces, tú vas subiendo, tú dices, bueno, pues tengo 15 años de experiencia o 5 años de experiencia, o bla, bla, bla. Y entonces, en base a eso, tú puedes sacar tu porcentaje de ganancia y hay una formulita, ¿no? Que es el costo unitario total entre uno menos el porcentaje de utilidad y sacas tu costo, ¿no? Eso es como yo lo, lo manejo. Y ya te, te da más o menos tu hora y va a ir variando dependiendo del tiempo este, que le dedicas. Ahora, si la ganancia pues puede ser muy subjetiva porque, como les decía hace ratito, pues sí hay logotipos que se venden en $5 y logotipos que se venden en, en en 100 mil. Y ahí sí es un acuerdo comercial porque finalmente el cliente está dispuesto a pagar eso y el, y el diseñador está dispuesto a recibir eso. Entonces, no hay precios exactos. Y, y yo creo que nada. O sea, nos vamos, por ejemplo, a una hamburguesa. Tú puedes comprar una hamburguesa en 10 pesos y puedes comprar una hamburguesa en 500 pesos. Y es, es una hamburguesa. Entonces, ¿cómo lo vas a determinar? Pues a lo mejor el, cada quien está como el que lo hizo, pues estás viendo el valor que tú vas a dar. Por eso tienes que definir muy bien tu, el valor que tú estás dando, ser muy honesto también con, tu experien con la experiencia que tienes. Obviamente si sí puedes ver más o menos si estás en precio de mercado, pero a la vez, aunque estés en precio de mercado, pues hay gente que vende las cosas mucho más caras que precio de mercado, o mucho más baratas, o sea, creo que hay mercado de todo para todo. Y esa respuesta va, va a ser mucho también en base a tu, a tu mercado. ¿El mercado cuánto está dispuesto a pagar por lo que tú estás haciendo? Y si realmente le estás dando valor. O sea, hay que ser muy honestos también si estamos dando ese valor y esa, esa solución que ellos están buscando. No sé si te contesta más o menos tu pregunta, Raquel.
3: Sí, entonces, digo, eh, sí más o menos. O evidentemente, como dices, pues depende de la experiencia de cada quien Uh -huh. pero a lo mejor sí un punto para empezar sería este 20% un 20% de utilidad, o sea de, de tu
0: hora le puedes subir un 20 que se saca, esa es la formulita, o sea el costo unitario total o al menos esa es la que yo utilizo entre 1 menos el porcentaje de utilidad o sea si le vas a subir a subir el 20% entonces pones tu costo unitario, no te sé, voy a hablar al, al aire No son 100 pesos entre ochenta. Y eso te va a dar tu hora, el valor de tu hora. Y, por ejemplo, volviendo al punto de si de el sapo y la pedrada, pues obviamente una empresa, si tú vas a trabajar como para un corporativo, te va a requerir más trabajo, o sea, más tiempo. Por ejemplo, no sé, en alguna ocasión que trabajé yo con Oxxo, con y a la par era muy chistoso porque estaba haciendo el mismo, pro, un tipo de proyecto muy similar, pero un, para una empresa más chiquita. No lo cobra igual, pero no porque Oxxo fuera Oxxo sino porque Oxxo requería juntas eh, diarias, porque yo tenía que estar yendo, porque estoy gastando gasolina, porque le estoy dedicando más tiempo. Entonces, eso hace que, que sean más horas de trabajo. sí. Pero no es que le voy a subir más porque Oxxo es Oxxo, sino más bien es lo que me va a llevar, es diferente. Pero yo creo que eso puede ser una base para, para que lo saques, Raquel, y te puede dar como, como una idea. Este, y también... Por eso también es muy importante trabajar en nuestra experiencia, es lo que yo le digo a mis alumnos. La gran mayoría de mis alumnos que tienen entre 18 y 22 años, súper emprendedores, o sea, traen una, eh, unas ganas de, de, de emprender increíbles que pues en mis tiempos no veíamos eso, o sea, no traíamos como ese empuje. Pero lo que yo les digo es ahorita agarra experiencia, 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 para que tú puedas irte llenando esa experiencia y puedas cobrar más. Entonces, Sí, no, no les recomiendo que luego, luego emprendan. Digo, no les quiero quitar tampoco su ilusión y mucho menos. O sea, adelante, pueden hacer lo que sea. Todos podemos hacer lo que queramos. Pero vale mucho ir ganando experiencia para que tu hora pueda valer
3: mucho más. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Gracias, sí. Raquel.
1: Le voy a abrir el micrófono a Gerardo. Uh -huh. Gerardo García, este. De hecho, qué bueno que levantaste la mano, Gerardo, y tu tú, tú pregunta en el chat y apenas te iba a decir que si nos podías sí. como explicar un poquito más.
2: Está muy larga, ¿no?
1: Eh, un poco, un poco. Pero dinos, sí. por favor.
2: no, pues, pues muchas gracias. Este, el tema, la verdad, es muy interesante. Este, muchas gracias, Mónica, por la exposición.
3: Gracias. Y,
2: bueno, la, la duda que tengo es, este, por decir... Yo tengo mucho conflicto, o sea, yo ya tengo más de 10 años de experiencia y me gusta mucho el área de branding, ¿no? Es a lo que más me dedico por fuera, porque aparte trabajo en una empresa. Ajá. este y, y, pues, bueno, siento que a veces te topas con anuncios en redes sociales, que el banner te incluye todo un branding, pero súper completo, por mil pesos. <ríe> Y dices, ay, güey, o sea, perdón. <risa> pero, disculpe, no, disculpen el por esa palabrita.
1: <risa> pero,
2: pero digo, te, dices, pues también te rompe el, el mercado. Pero bueno, me pongo a pensar, ok, a lo mejor esa persona, pues está dispuesta a realizar ese trabajo a la manera en lo que lo realiza, por ese precio. Y en base, pues a lo mejor, obviamente, el a lo que el cliente solicite, ¿no? Que requiera, ¿no? La empresa. Entonces, yo creo que es mucha apreciación cuánto cobras o cuánto le estás dando valor a, a tu trabajo en base a, obviamente, siendo conscientes de, pues, los estudios que tienes, la preparación o el tiempo que llevas haciendo a lo que te dedicas. Y, y pues, este, ¿cuánto estás dispuesto a percibir por, por cumplir a detalle y ya habiendo escuchado al, al cliente, ¿no?
0: Claro, o sea, de entrada ahí, por ejemplo, lo que tú vas a ofrecer, que si me dices que tienes diez, más de 10 años de experiencia, con lo que ofrezca esa persona que está cobrando sus mil pesos, es completamente diferente. El valor es completamente distinto. Ah, y habrá, ajá. hay clientes que quieren eso porque no les alcanza para más. Entonces, hay mercado para todos. Entonces tú no te preocupes por eso. Es como la, la analogía del nutriólogo no y perdón que insista con eso, pero, pero uh -huh. pues, lo, lo muestra muy bien. Pues cuántas dietas por internet hay. Que hasta te va preguntando, ¿sí cuánto pesas, cuántos tienes, cuánto mides, bla, bla bla y te mandan tu dieta pues, gratis. Entonces, sí. pero nunca.
2: Express. Perdón. No digo express. Y, <risa> servicio express,
0: ¿no? <risa> servicio express. Y nunca, nunca va a ser lo mismo que tú vayas y que te conozca y que te hagan un plan así a tu a, a tu medida. Pero hay gente que no quiere eso a la medida, hay gente que quiere algo bien rápido. Entonces, tampoco tenemos que enojarnos sí, por es eso, porque sí, es normal que te enoje, que ching, lo están vendiendo a 500 pesos cuando yo tengo mucho más experiencia. Pero finalmente también, eh, no, o sea, no hay que clavarnos tanto en eso porque va a haber y no se va a quitar. O sea, yo creo que eso en todas las áreas, no, no es nada más en el diseño ni en, ni en lo creativo. En todas las áreas hay quien malbarata las cosas pero también hay mercado para todos. Ahora, tú ponte a pensar también siempre que normalmente, no siempre, pero normalmente esos, esos brandings pues no están bien ejecutados. Están, están hechos con técnica nada más y no están pensados como en resolver como lo que estamos hablando. Imagínate que le hacen el branding a X restaurante que acaba de abrir. Si le va bien a este restaurante, te va a buscar a ti después. O sea, porque no funcionó tu branding. O sea, conmigo han llegado infinidad de negocios que tenían un branding horrible porque lo compraron a lo mejor a alguien que ni siquiera lo dominaba, que ni siquiera les preguntó qué querían y les cobraron, eh, no sé, 500 pesos y luego te buscan a ti porque ya quieren algo profesional. Entonces nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que ofrecemos, de lo que hacemos y saber que eso ni siquiera es tu competencia. También de entrada, si tú defines tu mercado, como lo dije tal vez al mercado al que esa persona le está hablando es otro completamente distinto y no tendrías tú por qué preocuparte porque no es el mercado tuyo. O sea, a lo mejor por la experiencia que tú tienes, tal vez ya vas, no sé, voy a poner un ejemplo, pero pues para pymes o para corporativos y tal vez esa persona pues va empezando y no tiene experiencia y lo está haciendo para gente también que vaya empezando y que no tenga experiencia. Entonces son mercados completamente distintos con, que, con, con el que ni siquiera te tendrías que preocupar porque no estás en competencia con ellos. Así es.
1: Este, Perdón, Gerardo, tuve que silenciar tu, tu micrófono. Si, si hay alguna otra aclaración, vuélvenos a, a levantar la mano y, y, lo, y lo abrimos. Este, Javier Rodríguez nos pregunta, ¿cráter, ¿qué significa cráter Labs?
0: Cráter, ok. Cráter viene, así como les decía, que para mí la marca es como el ADN que sale de ti y sale de tu mercado. Y tienes que juntarlo. Y en base a, a ese, a lo que saca o sea, cuenta yo junto yo defino, tengo todo un proceso como para desarrollar una marca, ¿no? Y entonces es, primero tengo que hacer como una introspección en mí o en el caso del, del emprendedor con el que voy a trabajar, de todos sus atributos funcionales, emocionales, qué impacto social quiere tener, qué significa para él su negocio, bla, 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 bla. Y sacas algo, ¿no? Y luego con el mercado, qué quiere el mercado, qué busca, qué siente, bla, bla, bla. Crater es el proyecto que va para creativos, acuérdense. O sea, no es, con Cráter yo no manejo todo lo de la consultoría. Entonces, cuando ya tengo los dos, lo junto y saco un concepto rector. Y ese concepto rector, o sea, bueno, primero como una de, un brand DNA y luego un concepto rector. Entonces, todo lo que me apuntaba eran eh, dos cosas. Una, la parte del impacto. O sea, ¿por qué? Porque una, yo quiero causar un impacto y no un impacto desde quiero cambiar al mundo, o sea, sino con el cliente con el que yo trabajo y yo realmente quiero eh, pues, pues tener un impacto positivo en su vida. Y a la vez quiero que mis clientes vivan, o sea, ¿por qué quiero causar este impacto? Porque quiero que ellos vivan de esto que quieren, eh, que les gusta hacer. Y a la vez me gusta desarrollar negocios que tengan un impacto también en algo, en alguien más. O sea, no trabajos que generen valor, no nada más que se hagan porque son bonitos, ¿no? Entonces, como quiero causar un impacto, que a la vez cause un impacto, de ahí de impacto pues, empezamos a hacer como un brainstorming de, de palabras, de ideas, de conceptos. Pero si se fijan, es muy diferente hacerlo en base a eso y no nada más en base a mí o en base al, el, a lo que yo ofrezco. Entonces, de ahí viene cráter, porque pues cráter es, es impacto y eh, me gustó mucho la idea de que pues, suena también como creativo, crear, crecer. Para mí, haz de cuenta que yo tengo toda mi filosofía basada en crear, crecer, eh, creer, crear, crecer y contribuir. Entonces, se me hacía como que iba muy de la mano. Me gustó todo el concepto como que del espacio, la luna, el cráter, bla, bla, bla. Ya sé que a lo mejor está muy conceptual, pero ustedes me entienden, son puros creativos. este Y finalmente, la idea que tenemos de cráter eh, con todos estos cursos y asesorías lo que yo quiero es que se vaya formando como una comunidad y finalmente yo sigo dando por ejemplo asesorías o consultoría de marca o así y quiero poder también empezar a, a pasar como hacer como conexiones decir oigan a mí me no sé me están hablando mis clientes y me están pidiendo web y yo no hago web pero en mi comunidad de cráter sí hay quien lo haga entonces se vuelve como un laboratorio creativo por eso le subimos, le sumamos después el Labs, pero en realidad, pues los fuertes cráter. Y bueno, esa es la historia de, de cráter. Si se fijan, pues viene como de algo personal, pero también que quiero dar al, a, a mi mercado. Súper,
1: gracias, Mónica, por la explicación. Y este, Sofía Valdés nos. Mm, nos comenta, a veces hay clientes que llegan y te platican un poco de su proyecto y por ende lo que hacemos es mandar una cotización y ya. ¿Tú cómo haces el acuerdo con el cliente para poder generarle esta propuesta estratégica? ¿Acuerdas una reunión previa con ellos? Este, Sobre todo porque a veces el cliente como que vive
0: de prisa y lo que quiere es saber como cuánto le va a costar, ya. Sí, claro. ¿Cómo manejas eso, no? Y eso es súper común y yo creo que cada vez más, o sea, si tú dices una reunión, lo más probable es que te digan que no, porque lo que quieren es la cotización ya. Y es más, yo creo que les pasa también, a mí me pasa mucho que te lo piden nada más por WhatsApp, o sea, ¿cuánto me cobras por esto? Ya, y mándamelo ahorita el precio. este Entonces ahí lo que yo recomiendo, no todos te van a dar la, eh, la cita, lo que yo recomiendo, nada más hace cuenta una llamadita, oye, de que te puedo llamar, me regalas dos minutos y entonces hay que saber también qué preguntas, eh, preguntar, o sea, hay que ser muy estratégicos. Vale la pena que tengas ya como tus preguntitas que a ti te sirven para desarrollar esta propuesta estratégica. Una puede ser que le hables, oye, te quito dos minutos de tu tiempo y le haces ciertas preguntas, o bien eh, le puedes mandar también de que, mira, te los voy a mandar y contéstamelas. Obviamente, pues para mí es mucho mejor en persona y platicado. Ahorita, pues, por ejemplo, ni siquiera se puede eso. Entonces, es a lo mejor, pues, una videollamada, y yo creo que después de esto también nos vamos a acostumbrar a trabajar mucho así, o no sé, a lo mejor salimos y, y tenemos más ganas de vernos en persona, no sé, por eso digo, no, no sé qué va a pasar, por eso no sé qué estrategia eh, hacer, creo que puede haber para, hacia, hacia los dos lados. Pero una llamadita, o sea, ahorita ya es muy fácil de que ya te puedes conectar y platicamos para que nos platiques bien. Ahora, siento que eso también, a veces nos da miedo, como que no, es que tengo que mandar el, el, la cotización ya porque si no me van a decir que no. Pero a veces hasta se puede ver muy profesional. Imagínense, le habló a cinco diseñadores para pedir cotización y eres el único, la única que le dices, oye, nada más quisiera hablar contigo para entenderte. Y hay que empatizar mucho, sin fingir obviamente, pero por ejemplo, si te está hablando de, de su proyecto, pues emocionate con el proyecto, o sea, que ¡ay, mira, qué padre! O sea, les pongo un ejemplo también, tengo un cliente que hace productos veganos y naturales, jabones, champús y bla, 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 etcétera, y entonces esta persona llegó conmigo porque su diseñador, increíble, con una técnica increíble, y le hacía cosas buenísimas, no voy a decir marcas, pero hacía cosas increíbles. Pero resulta que era súper hater con los, con los veganos. Y en su, en su página web publicaba como muchas burlas hacia los veganos. Y, es, y mi cliente este, lo vio sin querer y dice, oye, pues es que, ¿cómo, cómo piensa así? Y está trabajando para mí, o sea, hace, hace choque, ¿no? Entonces va a ser muy diferente el hecho de que si nosotros como que nos emocionamos también con ellos, si realmente queremos... No hacerle el branding porque ya, o sea, si nosotros no a hacer un branding, por poner el ejemplo el branding, que realmente queramos ayudarlos a que su negocio funcione, a que su negocio se posicione. Y muchas veces lo que hacemos, y es normal también por la prisa y todo, diseñas, entregas el logo y va y no vuelves a saber de, de tu cliente. Hay que estar ahí y llamar, oye, ¿cómo, ¿cómo te fue? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué te pareció? Entonces, sí mostrarnos un poquito más eh, interesados. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer para la propuesta estratégica? Pues obviamente no podemos hacer una propuesta estratégica si no hablamos con el cliente. Entonces, tratar de buscar esos momentitos de una llamada, este, haciéndole las preguntas específicas. Si es cita, pues muchísimo mejor, pero lo que se pueda, que demuestre como esta calidez y no el trato tan frío.
1: Súper bien, muchas gracias Mónica y ya bueno por por último una última preguntita para terminar seis y media ya este nos extendimos un poquito más de esa este a todos por sus preguntas, creo que ayudan mucho en enriquecer la plática. Este Luis Salva nos, Luis este, nos pregunta este tema de los cambios eh, que habíamos platicado un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo puedes manejar con tus clientes los cambios a, a su trabajo cuando en su proyecto estimaba ya, o sea, aquí ya estamos hablando de ya te habías estimado cierto número, a lo mejor ya lo habías platicado con el cliente y ahora está rebasando ese número de, de cambios,
0: ¿cómo lo manejarías? Ok, yo creo que también ahí es bien personal. Hay gente que quiere decir, yo nada más ofrezco rondas de cambios y punto. Hay personas que no quieren ofrecer rondas de cambios y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar cambios ilimitados. Pídeme lo que quieras, los cambios que quieras. Eso sí. Peligros. Pues, yo, yo normalmente sí le hago, pero es, digo, no siempre. Depende de, es, soy, eso se va a entrar en otro tema, pero le pones un tema, un, un tiempo límite, ¿sí? O sea, de cuenta, yo te voy a hacer esto y por las próximas dos semanas o tres semanas, un mes, si quieres, todos los cambios que quieras, siempre y cuando sean dentro de brief. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, por ejemplo, no seas sé, haz un branding para un café. Ok, ya lo hago. Si ya me autorizaste y me pides cambios, ahí ya estamos cambiando. O sea, eso sí lo tienes que determinar en tu propuesta de servicios. Es, si ya autorizaste y pides cambios, se cotiza parte. O si me estás haciendo cambios fuera de brief, por ejemplo, cambio el nombre, o siempre no va a ser un, eh, no sé, un café y ahora va a ser otra cosa, pues ahí sí lo tienes que cobrar. Pero si va a ser dentro de lo mismo, tú dices, y es una estrategia, porque tú puedes decir, oye, sí, está, está muy peligroso, pero mira, para empezar, hace sentir súper bien al cliente. Si tú le dices cambios ilimitados y el otro le cobra cada ronda, va a decir, híjole, pues me voy a ir con el que me ofrece cambios ilimitados. Si tú le ofreces ilimitados pero le pones un, un, un deadline, o sea, tienes nada más dos semanas para pedirme todo lo que quieras, agilices el proceso de él, no te va a pedir muchas rondas porque tú empiezas a ver, a ver, si cada dos, dos si cada cambio me tarda dos días hábiles, pues en realidad le estoy dando cuatro rondas de cambios. ¿Sí me Explico, lo mismo, pero se lo estás manejando diferente. Uh -huh. Y ya, si me paso el tiempo, pues lo cobra aparte. Esa es una estrategia. Otra estrategia es decir, ¿sabes qué? Tantas rondas de cambios, dos, tres rondas de cambios y la otra se cotiza aparte. Pero una, desde un inicio, desde tu propuesta, le dejas entendido cuántas rondas de cambios va a haber. Y desde la propuesta le dices cuánto le va a cobrar cada, cuánto le va a costar cada cambio. Y con eso ya no tiene por qué haber problema. Obviamente hay de todo. Hay muchísimo que te habla. Es que ya necesito que empieces ahorita ya y empieces a trabajar y te piden cambios y lo vas haciendo. O sea, nos vamos a topar con eso siempre pero hay que tratar de tenerlo como lo más estandarizado posible. Entonces ahí yo recomendaría eh, pues que, que busquen como cuál es su estrategia de cambios, cómo lo van a cobrar, no regalarlos obviamente, pues te si cuestan, o sea, implican costo para ti. Entonces los defines y te, y te atienes a eso, pero siempre siéndole muy claro a tu cliente como cuál es la manera de, de trabajar. Súper bien.
1: Ay, bueno, ya una, una pregunta más porque sí, la es pusieron. Dice, okay. ¿cómo...? ¿Cómo vislumbras el mercado, eh, Miguel Hidalgo, Manuel Hidalgo, perdón, ¿cómo vislumbras el mercado de los empaques ahora con la contingencia? ¿Disminuye o aumenta? ¿Vendrán más innovaciones? ¿Qué opinas?
0: Muy buena pregunta. Yo creo que, pues como les decía ahorita, yo creo que no sabemos, no sabemos hacia dónde vamos, porque como les decía, el ejemplo de, de lo, mucha gente dice que esto nos va a hacer a que ahora seamos más digitales, pero también pues existe la posibilidad de que no, de que queramos salir muchísimo más porque estuvimos encerrados mucho tiempo. Entonces, no sabemos hacia dónde va a ir y yo creo que nadie tiene idea. Desde mi perspectiva, pero también a lo mejor es muy personal, creo que, que esto nos va a hacer, bueno, a lo mejor fijarnos como en lo, en lo esencial. Nos vamos a dar cuenta que a lo mejor también hay cosas que tienen más importancia. Es que no sé, porque también no sé qué, co, co, hacia, hasta dónde va a llegar esto. Pero si es así, de unos años para acá, yo ya que tengo mucho tiempo en empaque, pues ha ido cambiando también la concientización de la, de la contaminación y demás. Entonces creo que, que el empaque también ha ido evolucionando mucho a eso, a que se vaya haciendo como mucho más simple y que con pues más, más ahorrador, que no tenga tanto impacto en la naturaleza. Entonces siento que esto también podría hacer que que nos simplifiquemos mucho más. O sea, yo creo que a lo mejor nos podemos ir como a back to basic en todo. Hoy, por ejemplo, estaba viendo, digo, ya sé que a lo mejor nada que ver, pero que a lo mejor regresan los autocinemas, porque oye, que ya están regresando en Estados Unidos y en Alemania, porque pues la gente va en el carro y, y lo ve y me encantó la idea. Y es un back to basic, o sea, como se hacía hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que en muchas cosas va a ser así, pero no sé, es mi humilde opinión. Entonces puede ser que regresemos en paques mucho más simples. Este, y más, sí, no sé qué impacto vaya a tener esto, pero si sí, sí realmente sea un impacto muy fuerte en la naturaleza, creo que sí vamos a salir como que mucho más conscientes de eso y puede irse por ahí. Pero la verdad es que todos estamos...
1: Claro, digo, y la... si, me, si me permites, creo que, digo, es, es un momento de, de muchísima incertidumbre porque... Hablamos de una reactivación, reactivar la economía, pero con un plan que aún no se tiene y que no, se sabe cuál va a ser ese regreso, no, no, sabemos ni el cuándo y y sí sí que ni el cómo. pero Pero como mencionabas mencionabas un inicio eh, y durante la plática sobre hacer esa re, eh, que son momentos como de hacer introspección de, de descubrir y de, de empatizar con nosotros mismos también creo que es una muy buena oportunidad para empatizar y reconectar con los clientes actuales y, y algunos viejitos que, que, que tengamos en, en el camino. Y de y, e irles preguntando, oye. ¿qué problemas estás teniendo ahorita? O sea, tú eres mi cliente y quiero saber cómo tú estás sobrellevando esta contingencia, porque esto también nos va a permitir brindar soluciones mucho más creativas y mucho más adaptadas a los problemas que han tenido ahorita o que puedan llegar a tener. ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya tenemos una cartera de clientes en la cuestión de empaques, oye, ¿qué problema estás enfrentando ahorita? con el empaque que actualmente tienes con el producto, cómo estás, cuál es la respuesta de tu cliente hacia este, o, de, o de, de tu consumidor ante los productos que actualmente tienes para que cuando tengas presupuesto, cuando sea el momento de poderte ofrecer un servicio, te tengas ya preparada como alguna otra solución ante lo que ellos tenían. Creo que pudiera ser un buen momento para también hacer esa, esa
0: reconexión con los clientes. Claro. Y si te fijas, es, eh, volvemos a empatizar. O sea, hay que empatizar porque las necesidades de nuestros clientes cambian completamente. O sea, un poquito antes de, de la contingencia, yo di un curso hoy en la Fundación Promover en donde ayudé a muchos emprendedores a definir sus mercados y si, definimos su propuesta de valor en base a las necesidades de mercado y hicimos una empatimada para que, cómo se siente el mercado. Y en cuestión de una semana ya habían cambiado todas esas necesidades. Así Entonces, es. Hay que estarnos, o sea, hay que ser flexibles, hay que estarnos moviendo, por eso hay que observar completamente el mercado. Nuestro mercado va cambiando, nuestro mercado va creciendo. Por ejemplo, esto lo, lo manejábamos muy bien cuando trabajaba en cervecería. El, el, el que empieza a tomar a los 18 años va creciendo y sus gustos de cerveza son distintos. Entonces tú tienes que irlo acompañando durante todo su crecimiento, por poner un ejemplo. Entonces hay que saber que las necesidades ahorita cambiaron completamente como dices, nuestros clientes viejitos van a tener otras necesidades, a lo mejor vamos a encontrar nuevos clientes con otras nuevas necesidades y finalmente esa es la innovación, encontrar soluciones a necesidades no atendidas. Y, y creo que es una muy buena oportunidad como para lo que dices, como para reconectar y a lo mejor ahorita no hacer nada, creo que ahorita no estamos en momento de tomar decisiones drásticas de qué hacer, sino más bien, eh, el ahorita, a ver, vamos viendo, vamos empatizando, vamos in, teniendo esta introspectiva, y ya cuando pase, pues ya decidimos qué, qué hacer, no es mi punto de vista. Exacto, sí,
1: son, son momentos complicados para tomar decisiones importantes, creo que es cuestión de, de, de tener un poco de paciencia. Así este es. Aquí están tus datos, a ver si de, de contacto para
0: las preguntas que hayan quedado. Cualquier este cosa. Sí quiero decirles que se sientan con toda la libertad de mandarme un WhatsApp o un correo para cualquier duda que tengan. Ahorita también, como saben, como les decía en un inicio, yo doy acompañamiento eh, para freelancers y ahorita estoy ofreciendo también llamadas gratuitas. Si ustedes tienen cualquier inquietud, mándenme un WhatsApp. Digo, ahí a lo mejor nada más les tendría paciencia para... De, de agendar una llamada, pero podemos agendar una llamada de que ustedes me platiquen cualquier duda que tengan y si yo los puedo orientar en cualquier cosa, este, pues a sus órdenes, de verdad, con toda confianza. Súper
1: bien. Mónica, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta sesión la estuvimos este, grabando tanto la presentación como la parte de las preguntas. Se la vamos a hacer llegar a los, a los participantes. Este, si no tenemos su correo o así, pueden ir dejándolo en el chat para nosotros tomar nota y hacerles llegar este esta, la, la presentación, eh, por si entraron un poquito más tarde y se perdieron de la primera parte, por ahí vi, eh, Marcela, no sé si todavía estás conectada, pero Marcela Quintanilla nos decía, oye, es que me perdí un slide, este, no te alcanzaba a contestar Marcela, pero vamos a enviar toda esta información, y este, pues muchas, muchas gracias a todos. Este, con esto damos por terminada, por, por terminada la sesión del día de hoy. Y este, también si tienen este sugerencias de otros temas que, que les gustaría escuchar, pues por favor también pónganlos en el chat. Este, para, para poder ofrecerles también este
0: otro contenido. Mónica, muchas gracias por tu tiempo. No hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y cualquier cosa aquí seguimos en contacto para ti y para todos. Gracias por muchas su tiempo. Muchas
3: gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.